0: Suivi de Satan. Puis, ma théorie elle, elle, elle est la suivante. Peut-être que vous allez dire, Jean-Marc, ça n'a pas rapport à Pantoute. Je pense que Dieu veut nous veut, veut remplacer toutes ces tiers qui ont été hein, apportées. Il veut recruter euh, d'autres adorateurs. <rire> um, et le salut, c'est. Il veut nous. Il veut qu'on soit vraiment des, des adorateurs. Il veut qu'on soit vraiment à son service. Il veut qu'on soit vraiment des êtres extraordinaires qui qui puisse prendre plaisir en l'Éternel, qui puisse prendre plaisir en Lui. Et comme ça, nous jouissons aussi de quelque chose d'extraordinaire, de, du bonheur parfait d'être connecté avec notre Père Céleste. Le but du salut, c'est de recruter des adorateurs. Pas n'importe quel adorateur, mais des adorateurs qui, euh, qui le ressemblent, qui ressemblent de plus en plus à Jésus. Des adorateurs qui vont mener une vie euh, qui soit semblable à Jésus. Euh, je vais vous lire le verset, euh, le, le Jean 4, verset 23-24. Euh, je vous mettrai après dans le contexte, d'accord? Je vais lire juste ces deux versets-là. C'est Jésus qui fait cette affirmation, une, une affirmation extraordinaire, qui dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. C'est intéressant, il dit, euh, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Hein? Hein? C'est cet adorateur-là qu'il recherche. Je vais prier. Père, nous voulons te dire merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir euh, creuser dans ta parole. Et nous savons que c'est seulement ton Saint-Esprit qui est capable de nous ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous puissions saisir la grandeur de de cet appel, la grandeur de ta personne, de ton projet, de ton plan pour nous, de nous réunir avec toi pour l'éternité. Et même lorsque nous vivons euh, les, les difficultés ici-bas, mais nous savons que malgré tout, tu as un plan merveilleux pour nous. Tu as un projet extraordinaire pour nous. Et là où nous avons des rêves qui n'ont pas été comblés, mais toi, tu as un projet encore beaucoup plus grandiose pour chacun de nous ce, ce matin. Seigneur, on te prie de bénir nos cœurs, de bénir ceux qui nous écoutent en ligne. Nous t'en supplions de poser ta main sur eux, de leur accorder ta grâce, ta bonté et ta fidélité. Seigneur, c'est toi qui bénis, c'est toi qui, euh, qui intervient d'une manière spéciale, c'est toi qui accomplis des prodiges et des miracles, c'est toi étant Dieu qui fait du bien, c'est toi qui nous accordes ta grâce, ta bonté, ta fidélité. C'est ce que nous te demandons pour nous qui sommes ici en présentiel et même aussi pour les personnes qui nous écoutent en ligne. Nous te prions d'être avec nous dans le nom de Jésus. Amen. Alors, une des belles, des plus belles affirmations que Dieu a fait à une femme, une femme samaritaine. Et euh, c'est intéressant de, de vous mettre un petit peu dans, dans le contexte de... de euh, de cette affirmation de Jésus à la femme samaritaine, c'était dans, si vous regardez un peu, vous avez probablement déjà entendu beaucoup de messages sur, euh, sur la femme samaritaine. Et vous avez entendu cette rencontre extraordinaire de Jésus avec la femme samaritaine. Et c'est à elle que Dieu a fait l'une des plus belles déclarations de toute la parole de la Bible. C'est vraiment extraordinaire. Euh, C'est intéressant de voir au verset 1 à, 1 à 4, Jésus, euh, euh, lorsqu'il a commencé son ministère, il avait fait euh, avant, bien sûr, cette, euh, un, un miracle au, au noces de Cana. Il avait trans, transformé le, de l'eau en vin euh, pour que les gens puissent boire du bon vin, du vin nouveau. Et j'aurais aimé, même si je ne bois pas d'alcool, mais j'aurais aimé être vraiment à cette... Hein, <rire> ah, ce mariage-là pour goûter ce vin. Même si mon médecin m'interdit de boire du vin rouge, eh j'imagine que c'est du vin rouge, hey, j'aurais aimé en goûter. Hein? J'imagine vraiment que ces gens-là étaient vraiment... Hey, tellement, le vin était tellement bon que les gens disaient que wow, « Waouh, c'était extraordinaire! » Donc Jésus avait fini de faire ce miracle et puis il avait commencé son ministère et dès le début de son ministère, Jésus rencontra de l'opposition. Avec les, de la part des, des pharisiens qui avaient un sérieux problème. Ils avaient un sérieux problème avec Jésus. Pourquoi À cause de sa réputation et aussi de sa popularité et aussi de son message. Jésus était devenu trop populaire pour eux. Donc, c'était eux qui étaient le centre de, 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 de l'attraction. D'accord Maintenant, il n'était plus le centre d'attraction. Et c'est Jésus qui était le centre de l'attention. Vous voyez, ça vient de chercher le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme aime l'adoration. Ce n'était plus eux qui étaient les plus populaires, mais c'était Jésus. Et là, ils étaient pas contents. Ils étaient fâchés contre Jésus. Et c'est ce que Satan veut. Satan veut l'adoration. Il veut notre adoration. Il veut notre louange. Il veut notre attention. Et pour ce faire, il va nous donner toutes sortes de choses. Hein pour nous détourner de l'argent, de la popularité, la gloire, nomme-les, vous les savez toutes. Donc, Satan veut toutes leur donner, la richesse, tout, dans le but de nous décoller, d'enlever de de, notre attention sur celui qui mérite l'adoration pour pouvoir, bien sûr, usurper, voler. c'est ce qu'il avait dit à Jésus. Lorsqu'il avait dit à Jésus, regarde-moi là, je vais te demander, regarde, il a essayé de tromper Jésus par transformer le, les pierres en pain, des choses comme ça. Il dit à Jésus, regarde, bon là, OK. Là, je comprends ton affaire, là. Mais voici ce que tu vas faire. Moi, là, je vais te combler. Je vais te donner le pouvoir du monde, la gloire. Mais tu vas faire juste une petite chose. Prosterne-toi et adore-moi. Mais je te donne tout. Je te donne le pouvoir, la gloire, la connaissance, la richesse, la popularité. Mais la seule chose que tu as à faire, ah, juste une petite chose, hein, Jésus. Juste petite... prostène toi adore-moi. Et vraiment, ça nous montre le cœur, le cœur même de, de l'ennemi. Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire Lorsqu'il a rencontré l'opposition opposition avec les, les pharisiens, il va quitter, bien sûr, euh, Jérusalem et il va vouloir se rendre euh, se rendre euh, en Galilée, au nord. Euh, J'ai mis un petit peu sur cette carte pour vous montrer, ben, il était à Jérusalem, il veut se rendre à Galilée. C'est complètement au nord. Et pour se rendre à Galilée, il fallait qu'il euh, qu passe par Samarie. Et là, Samarie, c'est un autre problème. Parce que euh, je ne sais pas si vous avez déjà euh, lu un peu euh, le, le, quand cette ville a été fondée. Le verset 5 nous dit que Jésus arriva d'une ville de la Samarie appelée Sikar, hein? euh, parce qu'il devait passer par là. En fait, il, il aurait pu passer par d'autres chemins, mais c'était beaucoup plus direct de, de passer par Samarie pour se rendre en Galilée. Euh, vous savez, le sud, bon, c'est Judée, et le nord, bien sûr, c'est euh, on trouve la Galilée en hein, Palestine. Donc, il y avait au bord, mais souvent, quest ce qui arrive, c'est que les puits se trouvaient au bord, toujours au bord du chemin. On ne faisait pas les puits, on ne creusait pas les puits au, euh, euh, dans la ville. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les gens se réveillaient toujours, mais en fait c'est deux fois par jour, les gens allaient puiser de l'eau. Euh, Peut-être pour vous ici, euh, pour nous ici au Canada, on n'a jamais expérimenté l'idée d'aller chercher de l'eau à l'extérieur de la ville. Moi, j'ai expérimenté ça quand j'étais petit. Il euh, y a des personnes qui ont des seaux sous la tête, qui tiennent les choses, et puis on, on allait chercher de l'eau, euh, des choses comme ça. Mais à l'époque, c'était comme ça, c'était euh, deux fois par jour, le matin et le soir. Mais, -ce, bon, il fallait, c'était souvent, ça se retrouvait au bord du chemin. Et le, le texte nous dit que ce puits appartenait à. C'était le puits de Jacob. Le nom de ce puits, c'était le puits de Jacob parce que c'était un puits qui avait été dé, euh, que Jacob avait, si vous regardez dans Genèse 33, verset 18-19, donc ce puits-là appartenait à Jacob. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que la femme samaritaine, euh, normalement, elle devait aller euh, le matin et le soir, mais elle a préféré d'aller aller puiser de l'eau à midi. Mais à midi, il fait très chaud. À midi, tout le monde, je ne sais pas si vous, vous avez été une fois, j'étais en Afrique, j'ai visité euh, le pays de, de pumpkins et puis à midi, tout le monde, c'est la siesta. D'accord? Tout le monde est à la maison, tout le monde quitte le travail, c'est la siesta. Et puis, je me suis dit, waouh, quel monde? Oh, j'étais comme, what? Quoi, tu vas faire la sieste à midi? Mais non, de midi à deux heures, c'est ça? À trois heures. Tout le monde est à la maison, de midi à... Parce qu'il fait tellement chaud. « Les gens vont rester, euh, vont rester à la maison. » Et puis là, je me suis dit, « Dis donc, quel mode, j'aimerais ça déménager ici. » Donc, qu'est-ce qui arrive? La femme est sortie à midi pour aller puiser de l'eau. Quelle bizarre coïncidence. Et c'est à ce moment que Jésus arrivait même. Pourquoi la femme est venue? C'est parce qu'elle ne voulait pas être vue. Elle ne voulait pas rentrer à, 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 en relation avec personne. Parce qu'elle ne voulait pas que des gens qui connaissent sa vie, elle avait déjà une mauvaise vie, elle ne voulait pas que les gens comme, commencent à lui prêter du doigt, euh, des choses comme ça. Elle ne va pas aller chercher de l'eau le matin, ni le soir. Elle va aller à midi, parce qu'à midi, il n'y a personne qui va chercher de l'eau. Donc, elle s'assure qu'il n'y a personne qui la dérange, qui la pointe du doigt, qui la juge, qui la condamne. Voilà que, non seulement elle rencontre quelqu'un, elle rencontre Jésus, qui connaît déjà toutes choses. Et puis, en plus, c'est un juif. Parce que là, ça devient un problème. Là, la femme, parce que les Juifs détestaient les Samaritains. Pourquoi est-ce que les Juifs détestaient les Samaritains? Parce qu'en en, en, en 722, les, les Assyriens avaient détruit le Royaume du Nord. D'accord? Euh, avaient détruit le Royaume du Nord à cause, bien sûr, de la de l'idolâtrie. Et puis, euh, les Assyriens avaient déporté euh, une bonne partie de la population et avait laissé juste les, 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 les paysans, des choses comme ça, fermiers. Et là, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il n'y euh, euh, avait personne pour adorer, bien sûr Dieu. Euh, dieu avait envoyé des lions pour les dévorer, comme parce que les Assyriens avaient pris une autre partie de la population pour pouvoir remplacer les Juifs. Et là, maintenant, Dieu avait envoyé des lions, mmh. les, des bêtes sauvages, pour les dévorer. Puis là, -ce qui, le, le, le roi d'Assyrie a dit, « Regarde, il va falloir qu'on sache comment adorer ce Dieu-là. » Donc, ils ont envoyé quelqu'un, des personnes, d'autres villes, pour pouvoir, euh, non, chercher un, le, un prêtre, pardon, pour pouvoir montrer à la population comment adorer. Donc, quest ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un métissage entre les gens, euh, les autochtones, je dirais comme les, 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 les Israélites de l'époque, et les nouvelles personnes qui sont venues. Donc, ils ont formé un peuple euh, métissé. Et là, maintenant, à cause de ça, les Juifs vont dire que c'était des métissés, d'accord? Des sans-mêlés. On n'était pas d'accord avec les Sommelés, d'accord? Donc, maintenant, les Juifs ont détesté les, les Samaritains. Donc, Samarie a été fondée par le roi Omri. Euh, le roi Omri, c'est bien sûr de lui qui est descendu à cab des choses comme ça, là, hein, le, le mauvais roi, ouais, le méchant à cab Donc, c'est Omri qui avait bien sûr fondé la ville de Samarie. Le nom était, est resté, donc ces métissés-là sont devenus des Samaritains des ennemis des juifs. Les juifs ne les aimaient pas. On n'aime pas les métisses. D'accord? Donc, parce qu'on veut garder, bien sûr, la race pure. Donc, là maintenant, Jésus va rencontrer cette personne à ce puits-là, au puits de Jacob. Et là, Jésus va lui demander de l'eau à boire. Un, hein? Jésus était juif. C'était un homme. À l'époque... Un homme ne, ne se pas pour parler avec une femme. Ça ne se faisait pas. Jésus était juif. Les juifs ne parlaient pas aux Samaritains. C'était leur ennemi. On les détestait. On n'aime pas les s'en mêler. Là, Jésus leur demande à boire. La femme lui dit, ça ne marche pas ton affaire. Toi, tu es juif, que tu me demandes à boire. Puis Jésus lui dit, si tu savais hein, à qui tu qui te demandes à boire, si tu savais moi, tu me demanderais un eau, si tu... Je pourrais te donner hein, cette eau-là, et si tu, tu prendrais le temps de boire cette eau-là, tu n'aurais jamais soif. La femme a dit tu n'as même pas de seau pour puiser Puis c'est moi qui viens de puiser de l'eau. Puis toi, tu Ta logique ne va pas, hein La femme commence à raisonner avec Jésus. Et là, Jésus va vraiment lui parler. Et de plus en plus, Jésus va, va approcher d'elle vraiment beaucoup plus personnel. La femme, quand Jésus a essayé d'être personnel, la femme a dit, wow, la femme a, a commencé à la, lancer un débat théologique avec Jésus. Oh, on nous a dit qu'il faut aller adorer sur cette montagne. Ah. Jésus ne va pas rentrer dans, dans les débat théologique. Jésus s'intéresse aux choses personnelles, les vraies réalités de ta vie. Jésus n'a pas, ne, ne s'intéresse pas à ta philosophie, là. Garde ta philosophie à part. Jésus va le dire, regarde là Tu là. T'sais, là, la femme va dire, ah, oh, je vois que tu es prophète. Puis Jésus va lui demander, ben va chercher tes maris, là. Oh La femme voulait pas que personne sache son affaire et Jésus va lui dire va chercher, tu le mari tu sais que t'as le cinquième c'est pas Thomas. Oh Voilà la raison principale pour laquelle la femme était venue puiser de l'eau à midi pour que personne ne sache rien d'elle. Voilà c'est exactement la chose que Jésus a ciblée, mon ami. <rire> Jésus a un sens de l'amour extraordinaire. Et cette, bien sûr, Jésus va lui dire, regarde, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Ce n'est ni sur cette montagne que vous allez adorer. Et Jésus va lui faire une affirmation extraordinaire. Et la femme va, euh, va voir que, wow, mais Jésus n'était pas n'importe qui. Jésus n'était pas n'importe quel juif. Jésus était... Le Messie. Et la femme a, 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 a découvert que Jésus était le Messie. Donc, je résume l'histoire très courte pour ne pas faire une longue affaire. D'accord Parce qu'on veut vraiment cibler sur les vrais adorateurs. L'affirmation, je vous mets un petit peu dans le contexte de l'affirmation que Jésus a dit à la femme que les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Les affaires de, de philosophie mettent en histoire de côté. Les affaires de religion. Mets ça de ton côté, de côté. Les affaires de débat théologique, mets ça de côté, s'il vous plaît. Traitons les vraies affaires. Toi, tu as, 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 as une vraie soif, là. Ça fait cinq maris que tu as. Tu n'as pas encore euh, satisfait de ton affaire. Tu as, as vraiment ton... Tu, tu as besoin de, du vrai eau. Quelque chose qui va... Lorsque tu vas boire de cette eau, tu n'auras plus besoin d'aller chercher une sixième, un sixième, septième, huitième mari. Ou peut-être, nous, nous ne savons pas c'est quoi notre soif aujourd'hui. Peut-être que tu as... Tu as vraiment toutes sortes de soif dans ta vie. Je ne sais pas quelle, quelle chose, quelle soif que tu as. Eh bien, quand on regarde qu'on peut continuer à chercher toutes sortes de soif, tant autant qu'on n'a pas bu, hein? tant autant qu'on n'a pas bu cette eau, cette vraie eau. Hein? Pourquoi on dit cette eau Parce que Dieu était considéré comme la source d'eau vive la source d'eau qui peut vraiment satisfaire les gens. Et même lorsque vous allez regarder dans Psaume 136, Psaume 36 qui va décrire qu'auprès de toi se trouve la vie et c'est là qu'on peut nous abreuver. Et même dans le Psaume, je pense 43 qui dit, euh, comme un bis soupire après le courant d'eau, mon âme soupire après toi. Et l'idée de voir Dieu comme une source d'eau vraiment qui va abreuver, c'est en Dieu qu'on peut se satisfaire. On ne peut pas nous satisfaire en nul autre qu'en Dieu. Et lorsque on, on retrouve Dieu, on est complètement satisfait. Et Jésus, va, bien sûr, va parler de cette femme, de cette satisfaction euh, qu'on peut nous retrouver. Et peut-être que toi, tu as toutes sortes de, de, de soif. Hein? Tu as toutes sortes de soif. Mais ce que j'ai à te dire ce matin, c'est que tu peux être pleinement satisfait en Jésus. Et ce qu'on veut vraiment voir, c'est quoi les caractéristiques des vrais adorateurs. Parce que Jésus dit à la femme Le père, le, le, le père, pardon, le Père cherche des vrais adorateurs. C'est quoi les caractéristiques des vrais adorateurs? Qu'est-ce qui caractérise un vrai adorateur? Nous avons dit que le but du salut, c'est un recrutement pour une tâche. Et cette tâche là, c'est d'adorer Dieu c'est d'être les vrais adorateurs de l'Éternel. D'accord? C'est ça le but du salut. Si tu es sauvé, eh bien, tu es un adorateur. D'accord? Parce que c'est la raison pour laquelle, tout comme quand on embauche, on veut chercher quand même des gens pour un emploi, pourquoi pensez-vous qu'on va embaucher des gens? Hein? Pourquoi est-ce qu'on va recruter des gens? D'ailleurs, on a un problème de recrutement à cause de cette histoire de COVID. Et puis, bon, voilà, les, les employeurs ont beaucoup de difficultés à recruter. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les entreprises ne fonctionnent pas trop bien parce qu'ils manque des, des, euh, des travailleurs. Pourquoi est-ce qu'on recrute quelqu'un? Selon vous. Et si toi, tu travailles, pourquoi est-ce qu'on te recrute? Pour que vous puissiez accomplir la tâche, une tâche spécifique. Parce que l'entreprise, la compagnie a besoin que tu fasses une tâche spécifique. On t'a recruté pour cette tâche. Eh bien, le but du salut, c'est que c'est sûr qu'on voit le salut à Jésus-même, il veut me sauver. Oui, oui, amen, n'est-ce pas? C'est pour nous sauver. On est tous d'accord avec ça. Parce que Dieu nous aime, il ne veut pas qu'on périsse, il ne veut pas qu'on aille en enfer, il nous sauve. Oui et amen. Mais ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement pour nous sauver, pour que nous puissions nous asseoir et puis de dire que, on est sauvés. Mais Dieu nous a sauvés parce qu'il veut nous recruter pour que nous soyons des vrais adorateurs. Eh bien, les, les vrais adorateurs, euh, vraiment, on voit que ces, ces personnes-là, ils sont des vrais adorateurs. Ils adorent en esprit et en vérité euh, des choses comme ça. Donc, on voit que les vrais adorateurs sont des personnes qui connaissent celui qui l'adore. Premièrement, tu dois connaître celui qui adore. Jésus avait dit à la femme, « Oh, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Il y a des gens qui adorent les choses qu'ils ne savent pas c'est quoi. Ils aiment des affaires qu'ils ne, qu ne connaissent pas. Jésus va leur dire, vous adorez des choses que vous ne connaissez pas. C'est ça qu'il a dit à la femme. Mais les vrais adorateurs connaissent celui qu'ils adore, Ils savent que Dieu est le Père. Ils sont conscients de ce que Dieu a fait pour eux. Les vrais adorateurs savent qui Dieu est. Et ils sont conscients de ce que Dieu a fait. Ils sont conscients aussi de qui Dieu est. Et à cause de ce que Dieu a fait et de ce qu'il est, et quand on, on l'adore, eh bien, on est vraiment connecté. On a une raison pour laquelle on est reconnaissant. Si quelqu'un vous rend un service, d'accord? Qu'est-ce que vous dites? Merci. Pourquoi est-ce que vous dites merci? On est reconnaissant. Si quelqu'un vous prépare un bon repas et que le repas goûte bon, Enzo, hein? ah, tu vois, Enzo, il va, il va commencer à dire « Alléluia! » et puis il va commencer à passer la main sur la tête à Fabienne, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est content, parce que le repas est bon. Et quand mon frère Richard, ma, la trésor-pierrette, fait un repas pour notre frère Richard, Richard est content. Hein? Et puis et notre hein? puis, Pierrette lui apporte un bon café. Et Richard est vraiment dans, dans le... Hein? C'est le bonheur parfait. Hein? Oui, le café du bien. Il appelle ça le café du bien. <rire> Donc, il est content. Et il aime sa douce. Hein? Parce qu'il est reconnaissant pour sa douce. Et je pourrais nommer n'importe vous pour les autres aussi. Je ne veux pas créer de jalousie. Donc, ils sont conscients de ce que l'autre a fait et de qui est l'autre par reconnaissance, on adore Dieu. Ils connaissent et font la volonté. D'accord? Et on veut, bien souvent, l'autre peut nous demander de faire quelque chose. Ça ne nous tente pas trop tôt. On te dit, euh, François, que tu peux prendre la poubelle? Non, je suis occupé, je regarde un film. Je regarde là, OK, mais François, il va prendre quand même ça, il va à la poubelle. Eh, bon, OK. <rire> Alors, tu sais, il y a une, une connexion. Parce qu'on aime l'autre, parce que François va aimer Josiane, il va arrêter, arrêter son ok, il va faire ce que Josiane lui demande de faire. Même ce que parfois ça peut hein, déranger. Et c'est la même chose pour moi aussi. N'est-ce pas? Donc, ils adorent le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, ils adorent le Père de tout leur cœur. On le fait de tout cœur. On ne le fait pas par contrainte. On le fait de tout cœur. Ils adorent leur Père avec leur esprit soutenu par l'esprit du Père. D'accord? Parce que la raison pour laquelle Dieu a mis son esprit en nous lorsque nous sommes sauvés, parce que quand on, on recrute quelqu'un, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit donner une formation, on doit donner, ce qu'en anglais, un « training » pour que l'autre soit capable d'accomplir le travail. On doit vraiment transmettre la vision de la compagnie à la personne qu'on a embauchée pour que la personne soit capable de faire le travail. Eh bien, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu met son esprit. Il donne sa parole dans le cœur pour que nous puissions apprendre à le connaître, pour que nous puissions être capables de connecter avec lui, pour qu'on soit capable de faire ce travail, qu'on soit des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Vous savez que dès, que, dès le début de la création, qu'est-ce que Dieu avait fait en créant l'homme Il a formé de la poussière et qu'est-ce qu'il a mis Son esprit dans l'homme. Et lorsque Jésus va revenir et qu'on va croire, qu'est-ce qu'il va faire Il va mettre son esprit encore. Pourquoi Parce que Dieu est esprit. Et il faut que les deux esprits se connectent pour qu'on soit capable de vraiment de, de, de faire d'être en, en relation, d'être en communion avec l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que quand on est sauvé, quand on est recruté, Dieu met son esprit en nous. Ils adorent en esprit et en vérité. Donc, il n'y a rien qui soit caché devant Dieu. Vous savez, moi, vous pouvez voir ma face, mais Dieu, il ne voit pas seulement la face. Dieu voit la vraie personne qui, est, qui réside à l'intérieur, dans le cœur. Le, les les vraies pensées, les vrais sentiments, les vrais esprits, Dieu connaît ça. Et quand on adore Dieu en esprit, en esprit parce qu'on ne peut pas nous connecter à juste avec Dieu par la chair. La chair n'a rien à voir avec les choses de l'esprit. Vous savez, euh, qu'est-ce que Proverbe 20, nous dit? Proverbe 20, 27 nous dit? Le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme est quoi? C'est -ce une lampe de l'éternel. Pourquoi est-ce que c'est une lampe de l'éternel? Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu même qui a, qui a mis son esprit dans, la, dans, dans chacun. D'accord? Et Dieu connaît tout. Um, il sait parfaitement si notre adoration est superficielle ou vraie. Quand quelqu'un chante à Dieu, Dieu va savoir qu'est-ce que c'est juste un éreint un qui résonne ou bien est-ce que vraiment il y a une réelle connexion entre nous? Dieu le sait. Euh, Dieu sait tout. Euh, voici ce que le, le, le psaume 139, verset 1 à 5, nous dit. « Éternel, tu me connais et tu, euh, tu me sonnes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voix. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au oh, éternel, tu la connais entièrement. »« Tu m'entoures, par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. » Est-ce que ça peut être plus clair que ça? Dieu connaît tout de toi. Dieu sait exactement, avant même que la pensée ne vienne à ton esprit, Dieu voyait et regarde la pensée. Toi, tu es là, puis la pensée est là, puis Dieu regarde la pensée qui va venir à ton esprit. Les idées. Dieu voyait tout déjà. Et c'est ça que David nous dit. Donc Dieu connaît tout de toi. Tu comprends euh, Comment, comp comment euh, comprendre euh, adorer le Père en vérité Vous comprenez, c'est important, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi Adorer le Père en, en, en vérité. Quand, quand on te dit d'adorer le Père en vérité, ça veut, dire, ça veut dire quoi pour toi Eh bien, l'adorer sur la base de sa parole. Sur la base de sa parole, qui nous révèle qui il est vraiment. L'adorer selon ses exigences. On ne peut pas venir devant Dieu n'importe comment. Il y a un respect pour Dieu. Selon ses exigences, pas selon mes exigences à moi, pas selon ce qui me, me plaît, mais selon ce qui le plaît à lui. L'adorer selon la valeur de sa personne. On connaît la valeur de Dieu pour nous. Tout comme on connaît la valeur de nos enfants, tout comme on connaît la valeur de nos époux, de nos épouses, des personnes qui sont autour de nous, mais on doit reconnaître la valeur de ce Dieu-là. C'est quoi la valeur de Dieu pour toi C'est quoi la valeur de Dieu pour toi Avoir une attitude soumise à sa volonté et la mise en pratique de sa parole. Vous comprenez si on peut vraiment bien vouloir adorer Dieu par la bouche, par les lèvres, mais en réalité, en action qu'on ne met pas en pratique sa parole, ça ne vaut pas grand-chose. La mise en pratique de la parole et l'action du Saint-Esprit en nous doivent être les fondements de base de notre vraie adoration. Jean 14, verset 15, 17 dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous. L'esprit de vérité que le monde ne, connaît, ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et c'est ça qui va permettre qu'on va pouvoir être en mesure de le faire. Et aussi, non seulement celui les vrais adorateurs, ils vont l'adorer en esprit, ils vont l'adorer en vérité, et les vrais adorateurs vont se purifier. Parce que les vrais adorateurs savent que leur Dieu est sain. Leur Dieu est pur. Il faut avoir, on ne peut pas venir devant Dieu avec un cœur n'importe comment. Il faut se purifier. C'est comme deux personnes qui se marient, puis l'autre, il a fini d'aller faire du sport, il a fini de courir, ou du moins de faire la construction, et puis, et puis après ça, il y a la sueur, ben, je veux dire, toutes les, les transpirations, des choses comme ça. Puis, le gars, il vient venir coucher. Qu'est-ce que tu penses que la femme va lui dire Toi, là, va, ta, va te laver. Va prendre une douche. Et puis, bon, ils vont dire le mot que je ne vais pas dire parce que tu as des odeurs. <rire> d'accord Est-ce que c'est pas vrai Non Oui, vous êtes d'accord Mais eh une fois, Pompkin m'avait fait ça aussi. Et j'étais fatigué. Puis, la seule chose que je voyais là, c'est me jeter sur le lit. Et hey, toi, là la douche. Tu ne viens pas par essayer. Hein? C'est ça la réalité. Et, et cette même chose-là, quand on, va, on veut nous approcher de Dieu, on purifie nos cœurs. On prend une bonne douche. Hein? On sent bon. D'ailleurs, même euh, euh, la parole nous dit que quand tu veux te gêner, hein, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Va. Ne monte pas aux gens comme si tu es en train de gêner, que tu fais le jeûne. Qu'est-ce qu'il va te dire? Parfume-toi. Ce sera beau. N'essaye pas de montrer aux gens, fais une face bizarre que tu es en train de gêner. Non, non, non. C'est ton père, lui, il va voir dans ton cœur que tu gênes. Ce n'est pas aux autres que tu dois montrer. Mais au contraire, sens bon. et viens. Et lui, il voit exactement ton cœur. Les gens vont regarder l'apparence, mais lui, il voit le, la vraie personne, le vrai être, l'être intérieur, ton cœur. D'accord? Et puisque nous ne pouvons pas adorer Dieu dans la chair, il est important de nous purifier de toutes nos pensées, toutes mauvaises pensées charnelles, euh, afin euh, que notre esprit puisse adorer Dieu par les, cet esprit. On a besoin de nous purifier, on a besoin de nous laver. Um, et voici ce que Colossiens 3, verset 5, nous dit, faites donc mourir ce qui est terrestre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Tout désir de possession, comme toujours posséder, 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 posséder. Non, le texte nous dit, non, faites mourir ces choses-là. L'impureté. Parce qu'il y a des personnes qui donnent plus de valeur à l'argent qu'à Dieu. Et il y a des personnes qui donnent plus de valeur à leurs projets. Au lieu de Dieu. Et malheureusement, si ces choses-là qui ont plus de valeur de Dieu, mais quand on s'approche devant Dieu, ben, le Saint-Esprit va nous dire, «Va prendre une douche. <rire> » Dieu ne va pas te rejeter, mais il va te dire, «Va prendre une douche. » Lave-toi. Tu ne peux pas venir devant moi avec toutes ces affaires-là. Tu es, es trop lourd. Tu as trop de soucis. «Va prendre une bonne petite douche. » Fais-toi beau, puis viens, puis on va régler le vrai business. Que, que ces choses-là, on doit nous purifier. Donc, on doit faire mourir ces choses. Comment se purifier? Comment est-ce qu'on peut nous purifier? Ben, le psaume 119, verset 9, nous dit, comment le jeune homme rendra-t-il euh, pur son sentier? Et en, Il dit, c'est en se dirigeant. D'après ta parole, là, il pose la question, c'est intéressant. Il dit, mais comment le faire? Comment est-ce qu'on peut rendre notre sentier pur? Comment est-ce qu'on peut rendre notre cœur pur? Comment est-ce qu'on peut rendre le temple, le temple où habite le Saint-Esprit pur? Eh bien, il dit, en se dirigeant d'après ta parole, « je, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Il dit, « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est important de voir le processus de notre purification. C'est quoi le processus? Bien, c'est l'apprentissage de la parole. D'accord? Deux, c'est l'application de cette parole. Donc, j'apprends cette parole et je l'applique. Et l'apprentissage, on voit dans Colossiens 3,16, il dit que la parole de Christ habite en vous, parmi vous, abondamment. Insuisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des chants, par des psaumes, par des, des bzimes, par des, des cantiques spirituelles, chantant à Dieu dans votre cœur sous l'aspiration de la grâce. Et c'est comme ça qu'on se purifie. D'accord? C'est le processus. Le Père cherche des vrais adorateurs. Et ce sont ceux et celles qui l'adorent en esprit et en vérité pour conclure. Et ce sont ceux et celles qui se purifient de leurs péchés, les vrais adorateurs cherchent premièrement à quoi? À aimer et à servir fidèlement leur Dieu. Dans son église locale. Il y a des personnes qui disent que moi, je vais être chrétien, mais ils ne veulent pas s'attacher à l'église. Je n'ai pas de temps pour servir. Mais non, ça ne marche pas. C'est comme si tu étais tenté de me dire que tu as une famille, tu habites dans une maison, puis il n'y a rien qui t'intéresse dans la maison. Tu rentres, tu sors de la maison, puis tu, tu dis, ben là, moi, je n'habite pas ici. Vous comprenez? Il y a des personnes qui disent, ben non, je n'ai pas, pas de temps pour servir, je n'ai pas de temps pour ceci, cela. Hein? C'est comme si tu étais en train de me dire, tu habites dans ta maison, tu manges là, tu dors là, tu ne laves pas les assiettes, tu ne balayes pas, tu ne jettes pas les poubelles et puis tu ne nettoies pas ta chambre. Les odeurs s'accumulent, 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 s'accumulent puis tu ne fais rien. C'est ça que ça voudrait dire. C'est comme si tu ne peux pas habiter dans une maison et dans une famille et qu'il n'y a rien qui se fait. Ça ne marche pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Ça ne marche pas. On peut donner des excuses dans une famille pour dire, eh, moi je suis fatigué, je ne vais, va, vais pas balayer aujourd'hui. OK, fine, peut-être une première journée. Deuxième journée, OK, fine, mais je ne lave, lave pas les assiettes. OK, cool. Deux semaines. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver dans la maison? Il va commencer à avoir des, des, des rats, des, des croquerelles, des, des, des punaises dans, sur le lit. Tu vas même dormir, pour ça te piquer. » Tu vas être très confortable. Ça ne marche pas, les odeurs. Quand tu vas aller à la salle de bain, hmm, tu vas fuir. Ça sent pas bon. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous donne les choses physiques pour comprendre les choses spirituelles. Ce n'est pas normal que dans une famille, et que on ne se soucie pas du bien-être de la famille. Et si on a des enfants qui ne veulent rien faire dans la maison, hey, les parents vont piquer une crise. Tu as beau aimer ton fils, tu as beau aimer ta fille, mais s'ils ne lèvent pour rien, T'as beau être le plus gentil du monde, à un moment donné, tu vas plus qu'une crise. Est-ce que ce n'est pas vrai? Mais c'est sûr qu'on ne peut pas de crise dans l'Église de Jésus. Non? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on cherche, à, on aime et on sert dans la famille. Non seulement on va aimer, non seulement Dieu et servir Dieu, on va aimer et servir son prochain dans et par l'Église locale. On va servir avec les dons et les talents que Dieu nous donne. On va nous impliquer dans la réalisation de la mission de l'église locale parce que c'est notre famille spirituelle. C'est là que cette famille spirituelle habite. Si tu vas déménager quelque part, bien, ça veut dire que ta famille habite quelque part. Tu vas trouver une autre famille là où tu vas, tu vas te joindre. Et puis tu vas t'investir exactement, peu importe, là où tu te trouves, c'est comme ça que ça marche. Parce que c'est ta famille. Et aussi, on va mettre du temps à part pour Dieu et pour les autres. Est-ce que vous pensez que c'est normal que tu habites dans une maison, tu as ta femme, tu as tes enfants, puis tu pars comme deux semaines, tu ne dis rien où tu vas à ta femme, puis ton fils ou ta fille qu'est-ce qu que tu fais, puis tu arrives deux, trois semaines plus tard, puis tu rentres dans la maison, bien tu vas te laver. La femme ne sait pas où tu, tu te trouves. Qu'est-ce que tu penses qui serait arrivé? Je suis sûr que la femme te dirait, tu prends la porte, mon homme. Ou du moins, elle ne serait pas contente. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que ça se passe dans le monde? Frères, sœurs, c'est comme ça qu'on se purifie. C'est ainsi que nous adorons Dieu d'un cœur pur. Et c'est ainsi que nous soumettons la chair à la volonté de Dieu. D'accord? C'est comme ça que nous devons le faire. C'est que nous devons nous purifier. En agissant ainsi, nous soumettons notre chair à à la volonté de Dieu, en servant le Seigneur, en aimant le Seigneur, en aimant nos prochains. L'adoration, ce n'est pas juste une question de venir chanter dans un bâtiment, puis euh, euh, prier dans un bâtiment. C'est un style de vie. D'accord? C'est un style de vie. Ce n'est pas juste venir, donner un petit coup ici, un petit coup là. Non, 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 non. C'est la vie. C'est un style de vie. Hum, la chair ne peut pas adorer Dieu. La chair ne pourra jamais adorer Dieu. Et comment est-ce qu'on va soumettre la chair à la volonté de Dieu? Eh bien, c'est en exécutant sa parole, en mettant en pratique la parole de Dieu, en servant dans l'Église. Il, se il se peut que, pardon, que cela nous, nous, nous dérange. Ça, fait, ça dérange nos projets, nos plans. C'est vrai qu'on a tous des projets et des plans. Moi, j'en ai plein de projets et des plans. Toi aussi mais la priorité restera toujours ta famille. Toujours. Et tu voudras prendre soin de ta famille. Um, mais la chair ne peut pas adorer Dieu. Et si nous nous débarrassons de tout ce qui n'est pas de Dieu, il ne restera rien d'autre que notre esprit adorant l'esprit de Dieu. Le processus, qu'est-ce que le processus va faire de purification et de sanctification? Quand on se soumet, on apprend la parole de Dieu, on a l'apprentissage. On apprend la parole de Dieu et puis on met la parole de Dieu en pratique. Et la manière de le mettre en pratique, c'est en servant l'Église de Jésus, en aimant les frères, en aimant Dieu, parce que Jésus avait dit à des disciples, c'est en, en faisant ceci que le monde va voir que vous êtes réellement mes disciples. D'accord? C'est vrai que ça va nous déranger, tout comme ça peut nous déranger dans une famille. Quand il y a des enfants, ça dérange. Est-ce que ça veut dire qu'on ne les aime pas pour autant? On les aime pareil. On va continuer à investir dans leur vie. Puis dans l'église de Jésus, c'est la même chose. C'est comme ça. Dieu cherche des vrais adorateurs. Des adorateurs qui soient vrais. Hein? Qui sait qui il est, qui sait ce que Dieu a fait pour lui et ce que Dieu demande, sa volonté. Des adorateurs qui l'adorent en esprit et des adorateurs qui se purifient. Et le processus de se purifier, c'est l'apprentissage la, de sa parole, la mise en application de sa parole, le service, dans l'Église de Jésus-Christ, l'amour pour Dieu, et l'amour pour le prochain, et ainsi de suite. Et c'est là que l'Esprit de Dieu va devenir féconde dans nos cœurs. Et que nous allons voir nos enfants grandissent. Et qu'ils vont forger leur identité. Ils vont forger leur personne. Ils vont devenir des hommes et des femmes qui vont faire une différence dans leur famille et dans leur société. Tout ça, c'est le processus. Et c'est là que l'identité va se forger. On dit toujours que ça prend un village pour, pour élever un enfant, n'est-ce pas? Mais ça prend une église pour faire un disciple. Ça prend une grande famille pour faire un disciple. Et ça prend une grande famille pour forger un adorateur pour Dieu. Et c'est ce que je vous invite. Je nous invite à être de vrais adorateurs, à prendre soin de, de nos familles, à accepter ce processus de transformation, de purification, pour que bien sûr nous puissions jouir de la présence de Dieu. Et lorsque nous nous retrouvons ensemble, c'est un, une fête, c'est une célébration où tout le monde va venir. Savez-vous? Lorsque vous venez là, ensemble là, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si un père qui a beaucoup d'enfants, puis c'est la fête de notre papa. Puis qu'est-ce qu'on fait? On fait une fête. Mais c'est sa fête à lui. Dans la fête, si c'est la fête des pères, par exemple pour les 60 ans là, on, on est. Il y a ceux qui s'élèvent le 60 ans souvent. Moi, une, une fois, j'avais 40 ans et puis, euh, bon, je suis déjà plus que 40 là. Euh, quand c'est la soixantaine de quelqu'un, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Disons que la, le père ou la mère a beaucoup d'enfants. Tout le monde se réunit, on va faire une fête pour papa. Puis, on ne veut pas que papa sa, sache quest ce qu'on fait. On va vraiment agencer quelque chose. Puis là, Surprise! Bonne fête, puis la fête, la nourriture, c'est la vie. Eh bien, quand on se retrouve ensemble, eh bien, Dieu est notre Père, parce que nous sommes tous ses enfants. Et nous venons célébrer notre Père. Et nous sommes ses enfants. Et nous exprimons notre amour, non seulement pour lui, et nous nous servons les uns les autres. Et nous prenons soin les uns les autres. Et quand nous quittons, nous sommes en relation encore les uns avec les autres. Et eh c'est ça que ça veut dire. Et quand nous nous retrouvons ici le dimanche matin, nous sommes dans la joie et nous sommes heureux et nous sommes dans la paix. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à être, des vrais adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité et qui se purifient de ses péchés, qui se lavent. Que le Seigneur puisse nous bénir, abondamment.